0: Tjena, Albin Logikangas här. Det bästa du kan ge en lagkamrat en perfekt passning. Lyssna på Jävlepodden. Ja, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Jävlepodden nummer 162. Jävlepodden görs av mig, Andreas Ström, tillsammans med Niklas Backlund, Johan Norrström och Hugo Ådvall. I detta avsnitt får vi först lyssna till en intervju som jag gjorde med vårt nyförvärv, Jakob Hjälte, där vi pratar om hans säsong som var i SIF, hans utveckling, men också... –blicka framåt mot säsongen 2020. Efter detta får ni lyssna på ett otroligt intressant snack– –som Niklas Backlund och Johan Norrström hade– –med jävles U19-tränare Mehmet Bakir. I livepodden som ni kan höra i sin helhet i Gävlboden 160– –så hade Hans Karstensen och Jon Wall en tävling– den här tävlingen gick ut på att man fick gissa på påhittade registreringsnummer och att man skulle härleda dessa till en spelare och en händelse i Gävle IF på 2000-talet. Vi fick rätt svar på två av dessa registreringsskyltar men en av dem, den första, så har vi fortfarande inget svar. Så vi tänkte att vi... Gå vidare med tävlingen och vinsten är en signerad kokbok av komikern Thomas Järvheden. Frågan lyder, eller registreringsnumret lyder TKE 087 och då ska detta vara en damfotbollsspelare i Gävle IF och... 087 ska också betyda något. Namn och betydelsen av 87 skickas till jävlepodden 2.0 snabelajaho.com De andra eh, två eh, var AJW 011 och eh, där kunde man få ut eh, Amado Javo och han såldes för 11 miljoner och där den boken av Erik Niva vann Pecka Alsen. Fråga tre var ALG 020 och rätt svar var Alexander Gernt och han gjorde 20 mål 2010 Där vann Daniel Sunkan Sunkvist en bok av Olof Lund Men det sagt så vill jag önska er alla en trevlig lösning. Hallå allihopa, välkommen till Djävlepodden med ytterligare en intervju Den här gången har vi med oss vårt nyförvärv, Jakob Hjälte Hallå Jakob Tjena,
1: tjena Läget? Jo, det
0: är bara bra, här. Ja, vi i Djävlepodden vill gratulera till ett tvåårskontrakt
1: Ja, tack så mycket. Det känns uh, väldigt roligt faktiskt att vara tillbaka i jävla. känner mig sjukt uh, inspirerad faktiskt.
0: Ja, um, det är ju roligt att du är tillbaka. Uh, du är ju liksom en, uh, en kille som man har sett, uh, sett uh, växa upp, tänkte jag säga, <laughs> i uh, i a Och så... Uh, det eh, vart lite dåligt med speltid och så eh, hamnar du i, i laget man knappt får säga i den här podden men i, i Sandviken <laughs> eh, Jag tänkte att vi skulle gå in lite på förra säsongen och, och Sandviken till, och, till att börja med eh, mm. Och, och eh, om jag räknar rätt så blev det 12 matcher och, och ett mål förra året, stämmer det?
1: Eh,
0: du, det har du säkert bättre koll på än mig Men eh, det, det stämmer säkert det ja, eh, och jag tänk, eh, Ska att... vi
1: summera säsongen?
0: Ja, jag tänkte lite så att, att vi kunde liksom prata om, om lite om förra säsongen Och så går vi in på jävle på, på Och så avslutar vi med att se fram mot, mot nästa säsong Låter det bra?
1: Ja men det låter bra det låter ja,
0: ja. Nej men om man säger så Du spelar forward, du gjorde 12 matcher Tror vi då, och gjorde ett mål Eller, vad, vad var det som inte fungerade Riktigt förra säsongen Om man säger så
1: uh, Nej men det var väl flera, flera saker Skulle jag säga uh, det började, Säsongen började faktiskt ganska bra För mig, jag hade en ganska bra försäsong uh, Och uh, fick Jag spela i första Träningsmatchen där Det gick uh, faktiskt väldigt bra för mig men sen, jag tror det var i mitten av matchen och sånt, då drog jag ena baksidan och då var det lite tyngre. Sen när jag kom tillbaks från skadan så gick Bella sönder och egentligen var jag kanske inte 100 procent, det är inte så nära. Men vi hade inte så mycket andra val så jag spelade startade väl fem matcher i rad där innan det första derbyt. Men var väl inte alls så bra som jag hade hoppat. Så det kan vara ganska jobbigt tycker jag när man kommer tillbaka från skada och inte känner sig riktigt hel. Och så det blir att man, man dödar sitt självförtroende lite när man, när man spelar utan att vara, vara hundra. Så jag hade en ganska, en ganska eller en svag period där innan derbyt. Och sen efter det så, så var det väl några inhopp innan jag... Eh, skadade mig igen eh, och så efter det var väl egentligen säsongen över eh, för egen del, eh, det var några inhopp sen sent på hösten också men Leo och Bella hade gjort det så pass bra och så att, eh, det, ja, Pelle gillar att spela ihop ett våras par och så när Leo gjorde 17 mål och Bella gjorde väl nästan 10 då, är det ju, då blir det ganska svårt att slå in när det fem 5-6 matcher kvar eh, så det var, en, det var en jobbig säsong för mig som var präglad av av mycket skador och den kände att jag inte riktigt hade förtroendet när jag hade behövt det
0: mm. Och att du skyndade liksom in för tidigt då eh, när Bella gick sönder Att du liksom inte fick tiden på det och, och komma tillbaka rent fysiskt liksom.
1: Ja precis, och det var ju så, jag var ju, jag var ju helt rent skademässigt Men eh, matchformen var ju inte där eh, Så att, eh, det... nej men det var lite... lite... Jag är missnöjd med de matcherna som var där mm. de, de starterna jag fick, det var egentligen de matcherna jag startade under tävlingssäsongen Bortsett från den på hösten mot, mot Boden mm.
0: hur, hur ser det ut med skador nu? Är du liksom hundraprocentig nu inför säsongen med jävlar?
1: Ja, jo med det Jag har varit, jag har varit skadefri sedan, ja, men sedan ganska länge nu och det kändes jättebra de sista två, tre månaderna av säsongen, rent fysiskt. Så det, det känns som att jag kommer gå in i säsongen i, i väldigt bra form. Så det tycker jag känns jätteskönt.
0: Mm. Eh, jag har fått lite frågor från lite olika håll här att, att ställa till det. Och några har jag skrivit själv också. Men eh, Hugo, som du redan har pratat med för ett tag sedan här, har, har mm. till med några frågor. Eh, och om du liksom ska, ska, skulle blicka tillbaka på din karriär och så på språngnyckeln som blev 3-2 mot Kalmar hemma i, i Allsvenskan liksom. Och vad som mm. har hänt med Jakob Hjälte sedan den språngnyckeln och, och, och fram till idag liksom. Hur skulle du ja. beskriva den, den resan?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Från språngnyckeln till nu. Nej men... Ja, precis. Det är klart att det, det, det var positivare då, kan man väl säga. Mm. Eh, då var vi i all svenskan och jag, jag hade väl ingen plats där, men jag hade väl en ganska klar roll som tredje anfallare eh, den säsongen. Eh, och, eh, men efter det så har det väl, dels har det gått sämre för jävla när jag var där och vi hamnade i supra. Och ja, jag kom inte överens, överens alls med, med Johan Mjällby får jag väl lov att säga. Eh, eh, och eh, ja, så det var en väldigt jobbig vård för mig. Det var ju, det var ju ska jag säga, den största anledningen. För jag gick till Samviken för att jag... Ja, vi kom inte så bra överens. Så jag tyckte inte att eh, han, eh, han hjälpte mig. absolut inte att bli bättre, eh, tycker jag. Eh, nej, men så det har varit lite så här... Kanske lite... Mycket skador. Eh, ibland har jag väl eh, kanske inte tagit för mig så pass mycket som jag borde gjort. Eh, det fanns perioder där med Poja och Thomas också i Superettan då man kanske skulle ha varit mer på och frågat vad ska jag göra för att på en plats eller man kanske skulle be om att gå på lån eller liknande. Eh, så det finns lite
2: grejer
1: jag kanske ångrar från den tiden. Eh, jag tror att eh, jag blev ganska nöjd att vara med i en allsvensk trupp och kanske trivdes så pass bra att jag inte tog beslutet att gå på lån till en lägre division då för att få kontinuerlig speltid. Men det är ju det jag har, har saknat de här åren, eh, framför allt.
0: Mm. Ja, det var tråkigt att höra det här med Mjällby, att du, att du kände, kände så då. Eh, även om man kanske som fan hade på att känna att det kunde vara så eh, under den perioden så, så är det ändå tråkigt, och, tråkigt att höra tycker jag att, 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 att det har varit så Ja, ja. Eh, Om vi går över till, till förra säsongen också då, och pratar om, eh, jag fick en fråga också hur, hur, eh, hur ni pratade om Gävle inför derby när, när Pelle gick igenom liksom. vad, vad tyckte han var viktigt i, i matcherna mot, mot Gävle förra året, Hur hade han någonting han så att ni skulle tänka på liksom.
1: Uh, ja, så vi pratade ju mycket om den mentala aspekten. Uh, och att, uh, för vi blev ju i Sandviken, blev vi målade som, som klara favoriter. Uh, och uh, det kan ju sätta en press liksom. Det är oftast skönare att vara underdog. Så att vi, vi pratade ju mycket om det, att vi skulle försöka vara lugna liksom. Vi pratar mycket om att jävla har varit högre oss så här många år. Och, eh, det är vi som ande egentligen. Vi gör alltid att vinna. Eh, lite, Vi pratar mycket om den, den aspekten. Eh, men sen rent taktiskt så, så jobbade vi mycket i försvarspel eh, för att försöka förhindra Gävles vändningar. Eh, för de spelade mycket så att eh, de försökte få upp den eh, där i fickan, knacka tillbaka det till ofta Sebbel eller EU. Och så krossa långt på deras eh, wins. Jag eh, Nissa och Frey som spelar båda mot tosk kanske. Nej, Kjellko faktiskt spelar andra. Ja, ja, äh, men det, var, det var det vi pratade om framförallt. Ja. Rent eh, taktiskt och defensivt. Och sen så pratade vi mycket om att det fanns ytor utanför eh, Gävles innevackar i omställningsspelet. Alltså utanför tre vaccinerna, Så att eh, vi ville få våra Forwards i, i de yterna I kontringarna
0: mm. eh, ja. ja Vi intervjuade ju Tim Markström där eh, Din ja. lakamråd nuvarande och Lakamråd i Sandviken, men han sa det att Vi frågade han var nervös inför derby, Men Han sa att det var Pelle som var, som var mest nervös så att du nästan inte gick att prata med honom dagar innan eh, derbyt på Gabrielvallen där, för han var så <laughs> Fokuserad ja, var... och nervös eh... Det
1: var det, håller helt med. Det märktes redan två-tre veckor innan att det började närma sig. Han försökte ju tala om att det är bara tre poäng och det är bara en match. Men det lyste igenom att det betyder väldigt
0: mycket. Det var roligt att höra att han en så rutinerad tränare kan bli så nervös inför den matchen.
1: Det var faktiskt väldigt kul.
0: Ja verkligen, nu kommer vi in på lite frågor Som olika fans på, på Svenska fans, jävla fans har ställt Så att eh, Alias mm. Snir på Svenska fans säger Välkommen tillbaka Jakob Har du utvecklats något sedan du var I Gävle sist eh, Och vad är dina styrkor i straffområdet
1: eh, Ja men det, det tycker jag Att jag har gjort, eh, verkligen eh, Jag tycker jag mognar väldigt mycket alltså Både som fotbollsspelare och som Person. Jag känner mig generellt sett tryggare, eh, både i sociala sammanhang eh, och på planen. Eh, sen att jag har fått en väldigt klar bild den här senaste en och en halv säsongen om vad det är jag behöver utveckla och vad jag behöver göra för att, eh, för att ta nästa steg. Eh, och det var väl någonting som jag känner att jag kanske inte reflekterar över tillräckligt mycket under min tid i, i Jävle i och all Allsvenskan. Sen styrkor i straffområdet frågar också. Eh, mm. Där tycker jag väl att min, min absoluta styrka det är väl, det är väl huvudspel egentligen. Eh, jag har gjort eh, väldigt väldigt mycket nickmål i, eh, i min karriär bland annat där med, mot Kalmar och så eh, tidigare väldigt många i junioråren och så även nu i Samviken. Så att, eh, det ser jag väl som min absoluta styrka.
0: Mm. Eh, jag sticker igen Mellanmänfrågare Visst står du mm. på poj, utlandskamper också När du var yngre eller?
1: Ja jag var med i Jag har varit på lite breddläge och sådär Och sen mm. en, en landskamp ledde ja. eh, Det var en sån här U20-landskamp där man tog ut eh, Olika spelare från Allsvenskan och Superettan som, som Kanske inte hade fått chansen I något någ landslag tidigare
0: mm. ja, Då minns jag Då minns jag rätt eh. Ja det är så att ja, jag tänker I Gävles trupp idag så är det ju inte Jättemånga av spelarna som, som Har erfarenhet och faktiskt gjort matcher I, i svenska. men det har ju du Har ju du och, och Tim gjort i alla fall Jag vet inte om Loe Kanske hoppar in i någon match Louis
1: också. spelar nog några matcher där hösten ja. När vi åkte ut, det, ja, precis. det är det, jag är rätt säker på
0: Jag är också rätt, rätt säker på det. Men det kanske är ni, ni tre som har, har Den erfarenheten eh, Vad tror du det betyder För, för Gävle?
1: Eh, ja Inte så himla mycket tror jag faktiskt eh, det, kan, det kan ju vara bra liksom, och, i, I en sån miljö och som, som vet vad som krävs eh, Men eh, Å andra sidan så tycker inte jag Att skillnaden är så Den är inte extrem Från, från Division 1 till Super Inte från Super 1 och Allsvenskan heller Nej. Eh, Och sen finns det andra spel som, som Adrian och eh, KP och sådana träningsmiljöer. Sebbe börjar ju varit också så att det... Precis. Jag tror att det, Ja, vi har ju rätt många spelare som är van med den miljön och har varit i, i sådana sammanhang.
0: Eh, då kommer en fråga från Perra Perra på Svenska Fans. Eh, fråga mm. till Elte: vad är dina, dina individuella mål eh, för den här säsongen som kommer?
1: Eh, ja, jag har inte satt några konkreta än, men... Eh, det största målet för egen del, det är väl att jag, ska, jag vill ta en startplats och jag vill vara en ledande spelare. Eh, både, både i gruppen och, och på plan. Det är väl mitt, mitt största mål. Sen eh, mer konkreta mål om det gäller liksom ett antal mål eller spelade matcher, det får, det får vänta lite.
0: Ja, då kommer det en fråga från Alias Superhjälte på Svenska Fans. Uh, Hej Jakob, hoppas att du blir den målskytt vi saknas. Hur har du resonerat när du gick till Gävle? Har du någon agent eller rådgivare som hjälpt dig?
1: Um, ja, jag har ju en, en alldeles speciell rådgivare på, på jobbet. Jocke i heter han, som som har pushat hårt för att, för att det ska bli jävla Så att det är väl det är väl det enda Men det är inget, ingen formell rådgivare Utan, eh, utan mer än en, en kompis som har, som har hetsat
0: ja, Han hjälpte med kontakter eh. och så också?
1: <laughs> Nej det har han inte gjort det så jag han, han, är för, han har för stort gif Så jag hade fått betala för att spela tror jag, om, om han hade fått sketa det där
0: Det är så alltså Ja, vad skönt. Då ja. får vi tacka Jocke. Ja, för att han har pusha. det får vi göra. Ja. Hur, hur är det att på för en klubb som inte har, har någon tränare än eh, hur, hur tänker man liksom kring, kring det?
1: Ja, det är ju speciellt. Och jag har ju försökt skjuta upp det egentligen. Jag vill ju gärna veta vem som blir tränare jag skriver på. Mm. Men jag känner att jag pratar mycket med allen och jag har frågat Vad är de letar efter Och vad är som de Som de efterlyser framförallt Eller vad de vill ha för egenskaper i en tränare Och jag känner att det stämmer ganska bra Överens om, om vad jag vill ha för sorts tränare Så att jag känner mig ganska trygg I slutändan mm. eh. det, var,
0: det var inte så att han sa liksom Att det är de här tre namnen nu Som vi diskuterar med och någon av dem blir det Det var liksom inte på den, den nivån eller?
1: Tyvärr inte Jag Luska, men jag har äh, inte fått något Så att, äh, ja, jag vet lika lite som du
0: Ja, det kom ju ut ett namn han han Bengt Ottosson på GD Igår, men sen vet man ju inte hur mycket det Det, det ligger i det ryktet Men, äh, ja Nej, det är Brages gamla äh, Gamla Precis. tränare Som tog upp braget i Superettan Och ska väl vara en Exakt. ganska offensiv äh, Tränare Tror jag, om jag har förstått det ja. rätt
1: Ja Ja, jag hörde det ryftet för, för någon innan artikeln också faktiskt och ja. jag tycker att jag har kollat med några kompisar som, som känner till han sedan innan och han verkar faktiskt, det verkar vara en logisk kandidat och han verkar, verkar vara duktig i art.
0: Ja, ja, skåning så att eh, ni får plugga lite på Helsingorskan. <laughs> <laughs> Det är man
1: van med efter, efter superrättan med Piotr och Kallio. Och Grille ja, precis, och, precis. och Dennis. Och var många där. Ja, ha, ha, var många
0: halva kanske. truppen pratar, pratar skönska. Ja. ja, nästan så. Eh, Sen tänkte jag gå in på, på lite så här allmänna frågor. Bästa spelande du spelat mot och med?
1: Mot och med. Eh, ja. Mot skulle jag väl säga Rasmus Elmen då. Han är den som har stuckit ut mest eh, i mina ögon. Eh, jag tyckte han var otroligt bra. Jag, tror jag spelade mot honom två eller tre gånger. Han var, han var jävligt, jävligt smart och hade otroligt tillslag. Mm. Eh, så det är nog den bästa jag spelar mot. Spelat med blir lite svårare tycker jag. Eh, Simon Lundervall tycker jag var riktigt, riktigt bra. Han... Eh, han har jag väl inte spelat någon match med, tror jag. Men eh, tränade mycket med, med honom då innan eh, vi vann kvalet där mot Jönköping Chile. Eh, ja. Han var ju riktigt bra. Sen, eh, sen eh, var ju Fellman fantastisk på sitt sätt. Kanske inte lika liksom, tekniskt begåvad som, som Lundervall. Men han, eh, var bra, han var väldigt bra att ha i laget. Eh, det är nog den bästa... Bästa liksom ledaren eh, har haft i ett lag mm.
0: eh, Det är för, mina,
1: mina två nomineringar
0: Förefråga för på Lundervall Jag har hört att han kunde vara så här laid back på träningen Att han kunde så här ta det lugnt och så här. Men när det var match liksom, då, var han, då var han taggad till, till tusen liksom. eh, Stämmer den?
1: Jo men det stämmer nog ganska bra ja. eh, Jag tyckte han var ganska laid back i matchen också eh, men han var ju, ju bara bättre då När han var lugn och liksom Hade självförtroende, det var då han var som bäst Han vågade göra Vågade göra sin gubbe och han kunde ju Hitta på Hitta allt möjligt kändes som ibland Men han var ju, ja, väldigt bra mm.
0: Hur ser du på konkurrenssituationen I GIF 2020? Vi, vi vet ju inte så mycket än, det är väl Forward så är ju du Al-Hassan och, och Nisse Kan ju också spela forward egentligen Det är väl ni tre som –som har kontrakt, tror jag, idag. Eh, men det ska säkert in någon mer forward också, kan jag tänka mig. Eh, hur ser du liksom på, på konkurrensen?
1: Eh, ja, jag har ganska jag har dålig koll på Al-Hassan. Eh, inte sett han så mycket alls, faktiskt. Eh, mm. Men det jag har hört från, från dem i laget så, så ska han kunna vara riktigt bra. Lite av en ostipad diamant. Mm. Eh, Nisse spelar mycket med i ungdomsåren och, och vi känner varandra väldigt bra så, att, så, han, så han har ju bra koll på, han är ju väldigt duktig, han är snabb och rivig Sen får vi se var han kommer spela någonstans Och så får man ju se vad tränaren vill spela också, om man vill ha två forward challenge forward Det, det, det får vi ju se Eller tre Ja, alltså. Exakt.
0: <laughs> Nej, men eh, jag tänkte säga det. det, det kanske är du och Nisse som blir eh, blir Dahlberg orlov då, om jag får göra en jämförelse. Du är den lite större och, och han den, den är lite rappare då. Va, ja, jag tror exakt. Det? Det låter bra.
1: Det, det låter fantastiskt bra. <laughs> kan man få till det samspelet då blir man då blir man svårstoppad
0: Ja, herregud. Eh om du, om du får måla upp ett drömscenario då för, för dig individuellt säsongen 2020, hur, hur skulle det se? ut? Du kan ju dra upp ett drömscenario för, för laget också, men om vi börjar med, med dig då?
1: Personligen så skulle väl ett drömscenario vara, eh, dels hålla sig skadefri, starta 30 matcher, det hade ju varit, varit ett drömscenario. Eh, och så minst 15 mål på det, så då har vi en riktigt bra säsong. Mm för laget så, så skulle liksom vi får väl se hur det blir med, med, med truppbygget och sådär och vi får väl lägga en intern målsättning sen men det är klart att det hade varit väldigt kul att vara med i, i toppen på slutet när det, när det ska avgöras men sen som sagt vi får se hur det sig. det blir en tuff serie år också med Karlstad-lagen som står ihop och BP och Kru och sådär mm. Så att det blir nog ännu tuffare än förra året det,
0: Ja, det ser, ju, det ser ju tuffare ut tycker jag Med fler Stockholmslag Och, och Stockholmslag brukar ju vara, vara Ganska bra och, och, Ja, det, det, ser, det ser lite tufft ut nu Innan, sen vet man aldrig Jag menar jag tror ju att många andra lag Kanske trodde att Gävle skulle vara mer konkurrenskraftiga Än de var också när vi ramlade ur Superettan Och man vet ju inte vad BP Även om de har juniorverksamhet Och ÖSU-BP så vet man ju aldrig Jag tror att det är svårt att komma till, till Division 1 från, från Superettan Och eh, det är nog en tuffare serie Än vad, vad många tror
1: Ja men verkligen det tycker jag det syns väl På de lag som har åkt ur Åsvidaberg hade väl Tufft också det finns flera andra exempel eh, som har haft tufft. Mm. Men, men som du sa så har IBP väldigt bra om sakademi och då, då känns det som att det skulle kunna, det skulle kunna bli topplag Men man vet aldrig. Nej. Sen för dig det, det beror ju på lite med Hammarby, Hammarby avtalet där. Om det kommer att bli kvar eller inte.
0: Mm. Eh, jag tror det blir sista frågan Jakob. Eh, vilken slags mm. tränare skulle du vilja ha in i GIFT nästa säsong? Vill du liksom ha en en taktiker eller en pådrivare Eller någon, någon mix mellan de båda Eller vad, vad skulle du vilja ha in för För tränare liksom
1: uh, Ja Det är en jättebra fråga uh, Nej men det är väl som du sa En mix av de båda hade varit uh, Väldigt bra uh, Men uh, gärna någon som är Lite taktiskt lagd sådär det. det tycker jag är kul, sen går jag hollit lika taktiker uh, Såklart Men uh, framförallt så Så skulle jag väl önska Eh, en tränare som, som fokuserar på, på individuell utveckling, det är något som jag tycker har saknats eh, egentligen hela tiden jag spelar fotboll. Att eh, man, eh, man inte alltid får den individuella feedbacken som man kanske behöver för att utvecklas. Eh, och det är något som Dalen och jag pratat om och tryckt på är, är väldigt viktigt i deras rekrytering. Så att det var en stor anledning till varför jag valde att gå till Gävle. Eh. Så jag hoppas verkligen att det blir så, att det blir en tränare som ger en ständig återkoppling. Eh, så att man, så man vet vad man kan förbättra och vad han vill att man ska utveckla. Mm.
0: Nu, nu kommer jag på två frågor till så vi kör väl dem också medan du pratar. Men, eh, jag vet jag gjorde en, en, en annan podd som jag hade, som heter med Lööv Så gjorde jag en, en intervju med, med, med Orlov nere i, i Halmstad. Oremål såklart ingen annan Och eh, han sa det att Med Pelle, vilket kanske inte många vet Så, så brukar han köra Individuella träningar med, med Bara forwards, att han tar forwards åt sidan Och pratar om Om, ja Hur han vill att forwards ska, ska spela eh, Jag menar Pelle kanske Ser sig i första hand som en, en defensivt Lagd coach, men eh, Är det här någonting du känner igen liksom Som att han har gjort i Sandviken också och, Eh, att han har haft fokus på forwards, liksom.
1: Ja, delvis Absolut eh, han, Pelles spel bygger ju egentligen på Att eh, forward, ska, forward ska Hamna i centrum Mer än någon annan tränare Någonsin har haft eh, Så det, det är helt rätt Sen eh, med att, att vi blir bortplockade Och kör speciell träning Det har vi inte gjort så mycket eh, Tycker jag det är att man blir bortplockad Och får lite taktiska direktiv Kanske oftare än de andra Men eh, ja, inte så himla mycket Tycker jag
0: Nej. Alltså, Nu tror jag det blir sista frågan Vart trivs du bäst då? Trivs du bäst i ett 4-4-2 Eller kan du spela liksom Ett, ett 4-3-3 Som center tank och, Eller kan du spela Som, som ensam får ja, Ett 4-5-1 eller, eller liknande Hur, hur liksom hur, hur ser du dig själv där liksom, I formationen
1: Ja eh, Nej men jag känner väl att det spelar inte så himla stor roll eh, Jag har trivits ganska bra Som en när jag har fått Testa att vara det eh, Det kan vara ganska Det blir lite mer friare kan jag tycka faktiskt Att man, eh, man eh, Har ingen annan att förhålla sig till Lite grann så det kan vara skönt på det visa, men samtidigt så har jag ju spenderat mest tid i två tvåmannanfall. Om man har en, en kollega som man trivs bra med så är det extremt effektivt, tycker jag. Men då, då ska det ju stämma, ja, men som för Dalberg och Olof, till exempel. Men ja, jag, jag känner mig inte låst vid någon formation, utan jag känner att det, det går bra oavsett.
0: Mm. När men kollar jag på truppen liksom, och nu är jag fan och amatör på det här Men jag, jag tycker ändå att vi skulle kunna spela 4-3-3 Och att eh, Nisse spelar på, på ena kanten Du i mitten och Al-Hassan Där ute Det skulle ju funka liksom. Jag vet inte om du brukar lyssna på taktikpodden Någonting som Hasse Karlsson har nu Uh, Nej jag
1: hörde att de hade satt igång en ny Men jag har faktiskt inte lyssnat någonting på
0: det Nej äh, äh, det finns det, det är ju riktigt fotbollsnörderi <går> På högdomar ja. liksom Men äh, det är Jörgen Wåhlemark som Pratar för han har ju varit en, en Väldigt 4-4-2 eh, Tränare alltid liksom Och han ändrar mm. ju Young Chile till i år För det funkar inte så bra så han, han ändrade till ett 4-3-3 och så vann de ju Serien och gick upp i Superettan han, mm. han menar på ett 4-3-3 Är oftast enklare att spela för ett Ungt och oerfaret lag jag vet inte, ja. liksom, men Han säger att det är lättare i, eh, Rent taktiskt liksom, Att förstå vad man ska göra I ett, eh, ett 4-3-3 Så jag, jag har snöat in lite på det ja. <laughs> Men eh, ja Det hade varit, det hade varit ett intressant eh, eh, Intressant Att, att se jävla Med det här spelarmaterialet Jag hoppas att vi får i, i, i det Men ja, vi får se vad det blir för tränare mm. först, kanske. <laughs>
1: Ja precis Jag tror det, det blir han som bestämmer.
0: Ja, jag, tyvärr får inte jag bestämma utan det är ju tränaren som Nej. bestämmer Nej Du Jakob, jag tackar så mycket för intervjuen och så önskar vi dig all lycka 2020
1: Ja, tusen tack Kul att jag fick eh, vara med
0: Ja, men det var roligt att du ville vara med Ja, ha det gott
1: Detsamma
3: Jävla podden avsnitt 162. det här är tanken ska bli ett slags julspecial då. om vi inte ut i när jul men någon gång i jul kommer det ut. Gäst med oss, här är jag här är det gäst som pratar nu lite Niklas Backlund, Johan Årström också är med. Välkommen Johan. Tack så mycket tackar. Och dagens speciella gäst är Jävles U19 tränare Memet Bakir. Yes. Välkommen.
4: Tack tack, tack så mycket. Hur är läget? det är bra. Lite sliten efter alla julbord och så, men ja. annars är det okej.
3: Och vad är favoriten på, på julbordet?
4: Eh, köttbullar. köttbullar. Ja, lite svårt för de svenska klassikerna som sill och så, men Oj, ja. ja, köttbullar går alltid hem.
5: Eller Johan, äh, har du någon favorit? Ja, jag säga. Sillen, det är, det, är, det är ju liksom det, det som är kallskuret på, på julbordet.
4: Senap-sill det... kan gå. Då är det är det riktigt no... gott. Ja, men det är väl den lättaste vägen in i sill. Ja. Det andra, nej, fifan.
5: Problemet med alla de här julborden det är ju att man lägger på sig så många extra kilon. Och så, så måste man lova vid nio år sedan att man ska börja gå på gymmet. Och,
3: ja, ja, ni vet ju hur, hur det brukar sluta liksom. Ja, man betalar för ett här, Du måste äta upp mig till det här priset så det är värt. Ja. Lätt att gå i fällan. Ja, verkligen. Mm. Vi tänkte i dagens avsnitt prata mycket om akademin som du tränar för. Yes. u19-laget. Men vi ska börja med tio snabba frågor här. All right, all Du right. välja ett av de två alternativen du får. Okej, okay, okay,
4: intressant. Får se vad det här länder i.
3: Ja. Konstgräs eller naturgräs?
4: Eh, bra naturgräs.
3: Pell eller
4: Poyars Buggy?
3: Okej, motivering?
4: Eh, bara bedömning utifrån att eh, det känns som att vi gifter oss mer fotbollsfilosofiskt. Men ledarskapsmässigt... Eh, helt klart velolson. Mm.
3: Strömwallen eller galvallen?
4: Strömwallen mer för att någon är Nej, av estetiska skäl att det uh, ligger um, väldigt vackert beläget bredvid ån och att jag är totalt anti nya stadionbyggen liksom. Så att det är därför. plus
5: mm. Pluspoäng där men att verkligen. Ja. ja. <laughs>
4: Men alla, alla nya arenor ser ut som Emirates Stadium liksom. Mm. Ja, det, det är det. totalt skällöst. Ja. bara att kolla West Ham när de flyttar ifrån Upton Park till deras.
3: Ja, mycket kultur som går förlorad där man. Så det ju man oftast de här gamla arenorna. Ja, det
4: är tragiskt. Ja, det är att strömvallen, strömvallen, helt klart även om Gavelwallen är min nuvarande arbetsplats Och att det är en fantastiskt bra arbetsplats Strömvallen.
3: Mm. Sittplats eller ståplats?
4: Eh, bero på uppgift. Är jag supporter så jättegärna ståplats är det för att kolla på någon spelare eller motståndare eller vad som helst sitt plats.
3: Mm. Kavaj eller tränarjacka?
4: Uff, eh. ja, den här är svår. Jag kan tycka det är ganska ryckigt med folk som har kavaj i fel miljö så tränarjacka i så fall. Ja.
3: Jakob Olof eller Johan Oromo? Ingen av dem. Ingen av dem? Nej. Om du ska vara en anfallare Hur långt?
4: En anfallare får man ju kolla lite så här eh, Romario
3: skulle jag säga. Ja. Eller lite att du hade Galatasaray som favoritlag.
4: Okej, okay, ja, vad står det här? Så du? Kan <laughs> ja, det står ja, jag tycker att Hakan Ja, Hakan Çuker, är ju en legend men om jag får säga forwards typ så är det Romario, han gjorde liksom mer toppa i
3: målen någonting mm. annat. Ja, vilken legend. Mm. Eh, levande bock eller brinnande bock.
4: Mm. Bocken hade aldrig blivit levande om det inte hade brunnit. Så att, både och.
3: 4-3 eller 1-0 vinst?
4: Um, 4-3 är självklart att föredra. För att då har du ju ändå fått uh, dina tre poäng. Men så mycket mer på köpet. Så att, uh,
3: 4-3. Solförsvar eller man försvar.
4: Uh, mer åt man-man. Men nu, uh, jag har positioner om man nu kan säga så när man är ur 19-tränare så har jag jobbat med någon form av kombination i det. Men det är, alltså det är press där vi utgår från våra positioner. Mm. Så att man brukar säga att det är ett positionsförsvar som övergår i man-man-markering.
3: Spännande. Okej, avslutande. René Macondel eller Amado Javo?
4: Uf, jag har ingen relation till dem förutom att jag vet att Macondel är tränare i Sandviken nu 19 det jag tror när är assisterande eller någonting där. Men jag har ingen relation till dem. Förutom att båda var forwards i JBL-ur. Ja, varierade. precis. var ganska bra spelare. Ja, faktiskt. Men jag har ingen som så... Får vi en
3: på den? Ja,
4: jag kan
5: inte välja någonting. Får vi säga ja då eftersom
3: Rene Makondeli tillhör fienden då, så Okej, det var de tio snabba. Spännande, ja. Men årets säsong då? Det blir en ganska tuff säsong. Ni går upp en division till Allsvenskan, P19. Hur var förväntningarna och tankarna innan säsongen började?
4: Innan säsongen 2019 förväntningarna var egentligen att det skulle bli oerhört, oerhört tufft rent resultatmässigt. Men sjukt givande rent spelarutbildningsmässigt. Och skulle säga att det blev med råge vad vi hade förväntat oss och gav oss eh, jag tror för många av spelarna, oavsett om de skulle komma att bli elitspelare eller inte i framtiden så kan det här gångna året vara det mest givande i deras spelarkarriärer så att eh, både för mig som tränare men även för spelarna så har det varit ett väldigt, väldigt bra år bortsett från matchresultat för det är det enda alla andra människor förutom mig och spelarna kan se och mäta så skulle jag säga att jag har under mina 14 år som tränare aldrig arbetat med en grupp som har tagit så stora kliv på så kort tid eller haft ett sånt driv i måndag till fredagsverksamheten så att de överträffade mina förväntningar
3: Hur kommer det sig då att det var, att det, var det här drivet i gruppen? Är nog något ni har jobbat med genom säsongen eller var det något så hela gruppen är som spelargruppen kommer överens om?
4: Både och, alltså majoriteten av det, det U19-lag som jag var tränare i år tillsammans med mina övriga tränare som var Anders Kjellström och Goran Jovanovic är att de flesta är mm. född 0-2 nästan majoriteten det vill säga de var 17 år det gångna året jag hade dem året innan när de också var P16 sett till åldern så att det här var liksom en process som vi byggde Byggde lite längre. Så att de som inte har haft det drivet. Och inte har varit så seriösa. Har ju fallit bort sakta men säkert. Så jag ska säga att den, den grupp vi har kvar nu. Är liksom. Ja men det är crème, de crème Av seriösa killar. Mm. Så att. Eh, ett. De är hungriga. Eh, två. De har en hungrig tränare. Tre. De, har, de ligger ganska långt fram. Färdighetsmässigt. Så att även om de är U19-talet Att vi har fått en hel del däng. Så har du pendlat både upp och ner. Resultatmässigt också. Ibland har du gjort fantastiskt bra prestationer. Ibland har du gått helt åt pipan. Men rent så här utvecklingsmässigt. Om du skulle jämföra en spelare i våran grupp i januari. Men nu 12 månader efter. Så är det massiv skillnad.
3: Vad är den största skillnaden tycker du? Mot den här årets säsong. Alltså, mot förra rent motståndsmässigt. Så där? Det, ja, skillnad, men det, liksom? går, det går
4: inte att jämföra. Alltså, I år har vi mött AIK, BP, FK, Norrköping, Örebro liksom de bästa i Sverige medan året innan så spelade vi i det som är vad kan vi säga, u 19 Superettan. och då placerades vi i Norrlandsgruppen och det är gläst med bra lag i Norrlandsgruppen
2: mm.
4: så att där var vi liksom ofta extremt spelförande, fick bara jobba med ett skede av spelet, vilket var ett föra spel mm. så att det gav oss egentligen väldigt mycket i just de grejerna, anfallsmässigt föra spel, men ingenting annat för att motståndarna var inte vi var en liten ö, IF, som seriös förening i den nivån. Eller på den nivån. Medan nu när vi har åkt ur U19 svenskan så hamnar vi i södra gruppen. Och där är det liksom, det är vår nivå. Alltså det är liksom Gävle, Brage, Sollentuna, Akropolis. Så där har vi ändå bra matcher och ser fram emot nästa säsong. Mm.
5: Hur tacklar ni det här med att, att ni förlorar så mycket matcher? Det måste ju vara en utmaning. Både för, för er och för spelarna så att säga, att förlora så mycket. Alltså vi
4: i ledarstaben var väl ganska, alltså man är aldrig redo att förlora med 7-0 så. Det är alltid lika ont oavsett om vilken nivå du är på. Men vi var ju ganska förberedda på att det kan gå så några svängar. Sen så jobbar vi med spelarutbildningen långsiktigt och då är det inte vad som händer den här lördagen som är det viktigaste. För spelarna däremot så gör det ont och där är en sjukt viktig uppgift för oss att vara mer ledare än att vara tränare. Att vägleda dem igenom det här. Man brukar säga så här spelar du på U16-nivå där tränarens uppgiftas förbereder dig för nästa steg, vilket är U17. Spelar du på U17-nivå där tränarens uppgiftas förbereder dig för nästa steg som är U19. Och så vidare och så vidare, ända upp till A-laget. Nu har de här killarna spelat på U19-nivå, när de egentligen ska spela på U17-nivå. Så man har fått se och uppleva vad är nästa nivå. Istället för att vi ska hålla på att förklara och förbättra och vägleda så har vi, varsågod, vi har slängt ut dem på djupt vatten. Och ur det så kommer det, vare sig du vill eller inte, så kommer det komma guldkorn som tar utmaningen. Det tuffaste har ju för spelarna varit att så här inte tappa sin självkänsla eller självförtroende. Och då och då under säsongen, en fyra-fem gånger inte mer, så har vi spelat med de här killarna i u 17 matcher. Så låt oss säga att vi har mött Täby i 19 svenska så har vi förlorat med 7-0. Så har vi sagt att ja, nästa gång U17 möter Täby så ska vi spela med de här killarna. Så att de får se liksom, om de får matcha mot sin egen ålder. Så har vi spelat mot Täby U17 så kanske vi har med 6-2. Så ser de liksom att alltså, shit, när jag får matcha mot min egen ålder så är inte det här så jättetokigt ändå. Så att, eh, det här är jättebra killar och jag kan säga... Helt över till. hade vi spelat i U17 av svenska med den här gruppen så hade vi tillhört över halvan. Så att utifrån blir det lätt, att men kolla Gävle, 8 där, de får med 8-0 där, de flår med 7-1 där, de Det finns en anledning till att det finns U16, U17 och U19 av svenska. det är stor skillnad i de här åldersgrupperna. Mm. Hade det inte varit skillnad så hade det inte funnits olika serier för olika åldersgrupper.
3: Jag tänker mig att inför förra året hade ni eller hade du som tränare en grund grundidé med taktiken hur kan vi spela så här vilka av och kanske lite mer bollförande Hur gick tankarna inför år nu har inte jag sett det spelat så mycket men hur gick tankarna med spelet hur ska vi föra oss vi möter lag som är bra mycket mer resurser och och har liksom Ja, en annan typ av historia man kan säga sådär.
4: Ja, alltså resurser är ingenting vi kan ta hänsyn till så. När matchen börjar, då börja matchen. Då struntar jag egentligen. Om vi möter AIK eller om vi möter IK Huga eller IK Zetra. Vi, vi har en idé där det handlar om liksom så här vi vill utbilda våra spelare. Det här och det här ska de vara bra på för att kunna bli elitspelare. Då är matchen, hur många matcher har man på ett år? Sätt man har 30 matcher. Vi har nära 300 träningar. så alltså matchen är 10 av vår verksamhet. Det är inte ens, alltså den stora kakan gör vi i träning och oavsett om vi möter AIK eller om vi möter IK så handlar det för oss om att jobba med vårat spel. Givet att spelarna ska lära sig hur man hanterar olika matchbilder. Låt oss säga till exempel att vi möter ett lag som backar hem oerhört mycket. Då behöver våra spelare lära sig nycklarna i ett slå ut samlade försvar. Trots att säga att vi möter ett lag där vi känner att ja, vi vill vara spelfärder men de är så pass skickliga att vi blir nedtryckta istället. Ja, då behöver våra spelare lära sig att hantera försvara lågt och gå på kontring. Så att det är så mycket olika grejer som du kan få ur en säsong där du får möta så mycket olika lag med olika spelidéer. Men alltså rent sammanfattningsvis så är vi mer skiktade till att jobba med liksom de principer som är viktiga för oss att utveckla spelare på sikt. Oavsett, helt oberoende av vem vi möter. Att spelaren lär sig. Liksom. Men jag, jag ska jobba med de här grejerna för att det här är bra för mig. Även om det straffar mig idag så är det bra för mig i det långa loppet.
3: Vad kan du säga är nycklarna till att exempelvis ta upp ett låtsförsvarsspel om motståndaren hem? Vad stora nycklarna att trycka på tycker du? Alltså det, det
4: är jättesvårt att svara på. Vad är det för lag vi möter? Vad är det för spelare vi har? Men alltså det finns ju några grejer som alla tränare i världen kan skriva under på. Det handlar om att flytta motståndaren upp och upp, uppbyter. Alltså driv på avpassningstempot. Har du Ricardo Quaresma till vänster och Cristiano Ronaldo till höger. du har ju nyckeln att spela ut bollen på kant och hitta en mot en lägen. Mm. Alltså, det beror ju på helt. Så att det, det, det går inte att svara på så. Men
3: det ja, finns My, inget bättre svar. Egentligen. Mycket pass and move liksom. Ja, ja, men det Högt bolltempo helt enkelt.
4: Ja, men sen är det, har du ett högt bolltempo. Men sen har du spelare som inte vet hur du förvaltar dig i, i mål spela inte redan och Du kan ha världens bästa passningstempo men ingen vet hur man skjuter. Är det, liksom...
3: det finns ju risker att spela med fotboll följtbolltempo, att tappa bollarna Utfattar sig för risker. Ja, men jag hade en
4: tränare som förutsat mig att spela hårda pass eh, alltid är liksom min motfråga och det är det inte. Jag vill ju ha hårda pass men om, om du ska spela en cutback till mitt fält här så ska du sätta upp honom för skottläger. Du kan inte skjuta en stenhård pass i så får han ta två touch istället för en touch. Så att det finns många... Så jag brukar också säga att fot i fotboll finns det många rätt. Mm. Alltså det jag säger är rätt för mig så kan du säga någonting som är rätt för dig. Och så vidare och så vidare. Men...
3: Jag hörde från en annan podd, fotbollsexperterna. Där är så här, Alexander Axén och eh, Andreas Andersson och två till personer. De pratade om att den stora förändring med när Alex Ferguson lämnade Manchester United. Och David Mås att de bytte från en touch till två touch. Mm. Tycker det tycker jag var intressant i tag, så att, att det tar tid att förändra igenom. och även om förändra förändrar sånt sak tänker jag kan vara Om man ser till jävligt livs de senaste åren med Pelos och så var det så att
4: Sen behöver vi liksom det är det många inte kan särskilja eller inte vet det är inte, det är inte folks fel det är att i ungdomsfotboll eller i en akademi så som jag är nu så är varje beslut jag tar givet att det ska gynna spelarens utveckling långsiktigt. Jag har till dagsdatum inte tagit ett endast beslut som baseras på att så här ska vi göra för att vinna matchen idag. Mm. Utan det är snarare, vad behöver jag göra för att den mittbacken ska bli bättre? Mm. Snarare än ett, vad behöver jag göra för att min backlinje ska vara grym? Så att det, är, det är två olika, olika saker. Jag har varit tränare på seniornivå också. Och då, då är det ett helt annat tänk. Det, här, det handlar bara om att vinna matchen. Och här är det mycket, mycket, mycket mer komplext. Jag var i för tidigare och då liksom tillsammans med några vänner. Vi tog oss ända till division 3 innan, innan de la ner. Och, det är ganska enkelt. Se till att ha bra träningar och vinna matchen. Få ut en spel i det. på ungdomsnivå så är det ju mycket, mycket mer komplext skulle jag säga.
3: Mm. Jag har faktiskt det här, när jag pratade om tidigare, om hackat suckret och på Grasasarai. Ja. Jag gjorde du till här, men den här artikeln gick okay. fram. då för Nico Sätraf. Okay, alltså 16. Okay. <laughs> det här är det ganska intressanta saker. Jag kommer att citera här. Citat. Jag har en fotboll med stort, stort bollinnehav. Där våra offensiva spelare får vara kreativt fria att uttrycka sig i offensiven. Spelsystemmässigt har jag alltid använt mig av 4-2-3 eller 4-3-3. De majoriteten i lagen i Sverige spelar 4-4-2. Med raka linjer så får vi alltid övertag på mitten- och att Bollnhavd när vi spelar tre centrala mittfältare vill så att säga heller vinna med 6-4 2-0. Tycker du att yeah, right, är du right. ja, det Ja, right. Det måste det. vara
4: århundradets mest populistiska svar. <laughs> ja, alltså vad ska man säga? Ja, stå fast i mycket av det jag sa då. Mm. sen så behöver man inte vara så spelsystembunden utan mer så principbunden. Mm. Och sen skulle jag säga att så alltså, svensk fotboll utvecklas i i sjukt hög fart, både på ungdomsnivå och på seniornivå, tränarnivå. Jag hade en tränare som sa till mig att det finns tränare i division 2 och 3 idag som är bättre än de tränare vi hade i Allsvenskan för 15-20 år sedan. Så att det som jag sa där för 3-4 år sedan, att i Sverige spelade de flesta 4-4-2, ja, så ser det inte ut idag. Nej. Så kanske det såg ut då, alltså bara så här för 4 år sedan. Så det, det går ju så ultrasnabbt. Det är bara att kolla på våra ungdomslandslag. Alltså bara där så, så är hur mycket spelare får vi inte fram som blir seniorspelare. Bortsett de resultat de har gjort som är ganska bra men vilket egentligen är intressant. Så får vi fram att jag idag fortfarande, alltså min, den fotboll jag tycker om att kolla på är ju där ett lag driver matcher. Den fotboll som jag eh, tycker ger våra ungdomsspelare mest i deras spelarutbildning är att driva matcher. Det vill säga folk med en bollinnehav. Självklart Ser jag heller en målrik match än En målfattig match mm. Det tror jag Alla förutom Jose Mourinho skriver under på Sen vet jag inte mer och Vad, vad det var det för populistiska grejer Jag sa i den intervjun
5: Men om man återgår till det här med Spelsystem och så 4-4-2 Är ju lite utskällt just nu vad, vad tycker du Vad är liksom Alltså är jag är... 4 -4 Nej jag
4: tycker Inget fel med 4-4-2, så. Alltså, allt handlar om vad du har för principer i din fotboll. Alltså, du kan ju spela 4-4-2 som Valencia gör idag. Det är liksom ett av La Ligas bästa lag. I anfallsspel så liknar det något 4-2-3-1. Och i försvarsspel så blir de 4-4-1-1. Alltså, du kan göra det på så många olika sätt. Det handlar ju mer om vad du vill. Du kan ju spela 4-3-3 där du dunkar boll från keeper ner i hörnen. Så att det är inte såhär spelsystemets namn som är det som är avgörande utan det är... Vad jobbar du med i träning måndag till fredag som sen kan avspegla sig på matchen? Sen kan du inte föra varje match för att matchen börjar två lag vill föra. Ja, vad händer då? Ja, det är då matchen blir intressant. Så att det, just spelsystemets siffror är intressant i vissa, alltså i Att liksom, men där är vi tre mot tre på kanter eller här är vi fyra mot två centralt och så vidare. Så det är inte oviktigt utan det, Vore det oviktigt så skulle det inte liksom vara en del av spelarnas utbildning heller. Det är viktigt. Men spelsystemet innebär inte spelstil. Det är två olika grejer.
3: Vilka har varit U19s principer, du säga? Rent taktiskt och sådär. Uh,
4: rent... Alltså vi jobbar ju liksom i enhet med Svenska Fodbollsförbundens utbildningsplaner. vi jobbar i spelets olika skeden så att I speluppbyggnad så jobbar vi liksom På ett sätt, i kontring på ett sätt I förhindra motståndare Speluppbyggnad på ett sätt Men den, alltså den grundprincip, enkelt sätt Som vi kan säga utan att lägga egentligen I, i tyngre ord eh, När du inte har bollen Gör det spelbar, enkelt mm. När du har bollen Ser till att du gör andra spelbara. Alltså väldigt enkelt Alltså det är den enklaste princip jag har till spelarna. Har du inte bollen, se till att du är spelbar. Så länge du inte är ett alternativ för bollhållen så är vi en gubbe kort.
3: Och hur blir, då blir kommunikationen ganska viktig inom laget?
4: Ja, men det är liksom, vi har ju snarare sådana grejer vi jobbar med så här. Vi ska bli bättre på kommunikation. Vi ska bli bättre på det här. Vi ska bli bättre på det här. Du behöver bli bättre på det där. Nu frågar du om kommunikation. Ja, hur, kan säga, hur jobbar vi med kommunikation? Ja, alltså det... Det mest larviga skulle vara att jag säger till spelarna ni behöver prata med varandra på plan. Mm. Och sen så sitter jag och hoppas att... Eller så konstruerar vi en vardag, alltså övningar som gör att de tvingas inför det här. Och till exempel så skulle vi kunna spela ett lag spelar fyra mot sju under träning i underläge. Och då behöver det laget snacka som fan för att inte förlora med 11-0 i det spelet. Mm. Så att det handlar mer om att skapa förutsättningar och övningar som gör att spelarna jobbar med... De principer som är viktiga för oss. Mm. Både liksom mjuka värden och lite mer sakliga fotbollsvärden.
5: Ja, förhoppningsvis ska det spegla sig vid matchen. Då.
4: Ja, men precis. Har du, vill, vill, om ditt syfte är att du vill ha ett lag som kommunicerar. Om du vill ha fram spelare som är kommunikativa när de väl blir seniorspelare. För att om det står med en två spelare som är lika bra. Och så ser en tränare att han snackar hela tiden. Han styr laget, styr lagkamraterna. Men då väljer han den om de är lika bra. Så då är min uppgift som liksom så här ansvarig i deras spelutbildning. Hur gör jag för att de här spelarna ska bli bättre på att kommunicera? Det räcker inte med sig att prata, utan det andra för mig var att vara kreativ som tränare. Skapa en vardag som tvingar dem till de här grejerna.
3: Prata lite om din alltså, filosofi och sådär. Har du någon filosofi du utgår ifrån? Med. Um,
4: alltså filosofi, jag kan tycka att det blir lite så här parodiskt att jag som U-19-tränare ska sitta och så här, vara lite så här Johan kryff och prata om filosofi och så vidare. Min filosofi är: Gör spelarna bättre. Alltså, det är ganska tydligt. Så länge jag är på i e akademinivå och jobbar med spelare som är i elitförberedande verksamhet så är min filosofi: att Du ska bli bättre, du ska ge allt. Det är en ganska enkel filosofi. Att jag ska börja prata om: Jag, menar, jag gillar att göra så här. Jag gillar att... Placera spelare mellan linjerna eller ha breda ytterbacka. Ja, visst, såna här grejer kan jag skriva under på mycket av de här grejerna. Och spelarna i vårt lag vet vad de behöver jobba med. Men min filosofi är att du ska bli bättre. Du ska växa för varje dag som du är i kontakt med mig som ledare. Både som människa och som spelare. Sen är det obundet till 4-4-2, hög press, lågt försvar. Däremot om jag vore tränare för ett här lag, då vet jag att så här och så här har jag arbetat men det är en annan för min filosofi nu med, med våra 17 åringar i år eller 19 det ju, du ska bli bättre jag ska hjälpa dig att bli bättre min filosofi är att varje dag du träffar mig så ska du träffa din bästa tränare det är min filosofi
3: ganska grundläggande bra tycker jag liksom. det ja det, alltså jag skulle kunna ge en utmanande också som tack vare att fotbollen är ganska mycket resultatbaserat idag
4: Ja, alltså jag skulle kunna ge en jättebra utläggning nu till dig om att men vi spelar med 3-4-3 med två spelare i pocket. Så vi har mitt backa som breddar ut och ger att målvakten får vara med i speletbygd. Alltså, det här skulle jag kunna också presentera. Men det är, egentligen, det är viktigt för spelarna. Och det kan vara viktigt för mig i min långsiktiga tränarkarriär. Men för spelarnas långsiktiga utbildning. Så är det viktigt att de har en bra tränare. Mm. Alltså en bra instruktör i träning. En bra instruktör som kan utbilda dem i liksom taktiska moment på match. Sen spelar det ingen roll. Om jag har världens filosofi. Men om inte det hjälper dem här att bli bättre långsiktigt. Då är det självmord. Det är idiotiskt om jag säger. Men det här är min filosofi. Ja, men Då får inte våra mittbackar röra boll. Mm. Nej men vi vinner matchen. Men jag får aldrig toucha. Jag kan aldrig bli bättre.
3: Det är ganska destruktivt. Man. Ja
4: och tyvärr så finns det ju jättemycket exempel på sånt här ledarskap och tränarskap på ungdomsnivå där det är att du sätter dig själv i första rummet och spelar i andra
3: Ja, jag tycker att man kan känna igen lite hur har hört berättas om Gävliets tidigare mm. med var Olsson att det var mycket att de kan spela så här från tidig ålder till A-laget, vilket anpassa till A-lagets äh, spelar, spelar liksom, filosofi eller taktik sådär men sen var det ju förrän när Poja kom in och började prata lite fotboll som man inte hört så mycket i Gävle kretsar. Och han var lite inne på att man ville att man skulle uppleja enligt samma, samma principer eller kanske taktik som vi väl inte men från genom hela U19-lagen fram till allt till A-laget för att kunna liksom förbereda. Tycker du att det är någonting man ska eftersträva att spela efter samma principer eller...
4: Alltså jag tror inte det, det, det ena utesluter inte det andra så du kan fortfarande forma långsiktigt bra spelare ur en akademi även om P12 och P19 jobbar efter samma principer och du kan nå den andra vägen det finns föreningar som aktivt ser till att man jobbar på olika sätt i olika åldersgrupper bara för att spelarna ska få jobba på många olika sätt så att när de väl blir seniorspelare så ska man säga Men jag är bekväm i många olika arbetssätt mm. sen finns det föreningar som jobbar totalt tvärtom som jobbar identiskt rakt igenom och mer ute efter så här, eh, lagresultaten. Att det ska bli enkelt för lagen att göra bra resultat. Det är det som är ganska komplext. Alltså, min uppgift egentligen är ju att i en lagsport bygga individer. Och det är ganska svårt för den individen måste samtidigt kunna anpassa sig till en lagsport för att kunna bli en bra individ. Så att, eh, jag tror inte det ena utesluter. Alltså du kan välja den ena vägen där du bygger men gemensam filosofi genom hela ledet och ändå få fram bra spelare och du kan bygga på den andra vägen också det handlar oftast om har du bra träningar och bra tränare mm. alltså har du en skulle du ha en 16-åring grabb som sex gånger i veckan åker på en dålig träning då spelar det ingen roll att den föreningen har världens bästa filosofi på papper eller att deras lag slutar trea i SM för att träningen är liksom den stora delen av spelarens utbildning så att, du kan välja båda vägarna. Jag vet men jävligt är att så fort de tog lite avstamp från ja, men det här med resultat liksom på U19 och u 17 och så för tidigare var det väldigt viktigt vi ska låga U19 och svenska U17 och svenska u köta och svenska och så vidare. Så fort de tog lite avstamp av det här och riktade in sig lite mer på så här med utbilda individen då rasar vi igenom de här serierna. Mm. Så att där är en avvägning vad är viktigt för oss. I den bästa av världen så är du i de bästa serierna Men jobbar ändå med liksom spelaren Det är det att, att föredra Men om du får välja mellan att Är resultatet ett Eller långsiktiga utbildning av spelaren Viktigt och då En långsiktig utbildning av spelaren jag, jag är beredd att förlora varje helg med 7-0 Om det innebär att vi får fram två avlagsspelare så att jag ska vinna varje helg med 7-0 Men vi får inte fram någon
5: Ja det låter ju väldigt bra Jag tänkte på det också Det är väl... Eh... Jag kan tänka att det, det kan vara bra att förbereda spelarna i U19 eller i akademin för, för många olika scenarier och vet du, matchsituationer och så och att man kanske inte bara bygger efter en taktik utan att, att man ska kunna spela på många olika vis. Hur tänker du kring det?
4: Ja, alltså jag tror ju att det finns liksom så här lite universella värden som du behöver för att bli en elitspelare som de behöver ha med sig oavsett om P13 spelar. 4-3-3 och P15 spelar, 3-4-3 och så vidare. Så spelsystemet tror jag inte är det viktiga. Jag tror att är viktigt är att de har med sig vissa värden som gör att de måste, eller att de, de behöver förstå vissa saker för att kunna bli elitspelare på sikt. Sen kan du göra på ett sätt med ditt ledarskap och det är tränarskap och jag kan göra det på ett litet annat sätt men det leder till samma väg. Problemet är ju att när de bara drillas enformigt och bara har ett rätt och sen finns det inga vi har ju tidigare haft, kan jag berätta i Gävle IF lite, när de har varit ibland så har det stått och vägt mellan två och 19 spelare som ska få ett a till exempel när de låg i Allsvenskan i livsutbrättande ja så väljer vi spelare A, ja men du får ett tvåårskontrakt, du har gjort det jättebra, han kanske är Marginellt bättre än spelare B. Om, om en sån är det. Men man måste ju välja någon. Spelare B, som då var en millimeter ifrån att få ett A-avtalskontrakt med Djävli IEF och söker sig vidare, kommer till en lokal division 2 eller 3-klubb men är helt vilsen. För att vi har format honom på ett sätt att så här gör du när backlinjen av bollen. Så här gör du när en får bollen. Så här gör du när i motståndaren av bollen. Han har formats och drillats så taktiskt hårt. i Någonting som gynnar oss i Djävli IEF man kanske inte gynnar honom. Och sen efter två säsonger i Division 3 så tynnar han bort och så är karriären slut. Mm. Att liksom en spelare som var så nära att nå ett kontrakt eller ett superrättakontrakt. Vad är det vi behöver göra för att när han lämnar i IF så fortsätter hans utveckling och hans nyfikenhet för fotboll. så att han känner när han kommer till, han kommer till ett på Division 3 och så, så känner han bara, Va? vad gör de här spelarna? När det egentligen är han som är dålig på att anpassa sig kanske... För att han inte har fått den utbildning som handlar om att vara anpassningsbar. Så det är liksom, ja, du kan ta båda vägar. Alltså det är...
5: Och även om man kanske hamnar i en Division 2-klubb efter man har lämnat akademin. Man fick aldrig det där avlagskontraktet. Men med, med den utbildningen som ni kanske har nu så kanske han kan göra något år i, i trean eller tvåan i någon klubb. Och, och sen komma tillbaka. Det,
4: det, det är förhoppningen. Alltså, snittåldern för att debutera i Superettan alltså Allsvenskan är ju 23 tror jag är, någonstans. Så det är ju väldigt få som går från 19 in i A-laget och börjar leverera. Det är också lite det missvisande. Folk brukar säga så här. Gävle får inte fram någon spelare. Men om du kollar liksom på Valbos Division 2-lag i år så är nästan alla från Gävle IFU 19. Tidigare hade du Strömsberg där liksom majoriteten var från Gävle IFU 19. Ja, då kan det vara så här... Värdiga då att producera Division 2-spelare. Ja, men får du ändå fram så 18-19-åringar som kan spela i Division 2. Vilka andra föreningar i närområdet får det? Så att när, när folk spyr galle över Gävle ungdomsverksamhet. Vilka andra föreningar i vårt närområde kan få ens fram Division 2-3-spelare. Samt, när de här spelarna väl låter säga att de blommar och kommer komma tillbaka till jävlen när de är 22 eller 23. Det hade de aldrig gjort om de inte hade fått bra träning från 15 till 19. Så att det är det också att säkerställa att... De bästa i distriktet ska få bra träning när de är i den här liksom viktiga åldern. Sen kanske det leder att en, en division 6-spelare når division 2-nivå. Eller att en division 2-spelare når allsvensk nivå. Det, det är svårt att veta. Det har ju att göra med spelarens grundförutsättningar, förutsättningar. Men att vi i alla fall säkerställer att du ska få bra träning här. Så att när du lämnar jävla GF så ska inte du vara helt vilsen.
5: Nej, sen blir vi ju väldigt mycket upp till spelaren också naturligtvis.
4: Självklart. Du kan ju vara bäst i GF. Sen kan du sluta med fotboll när du är 18. Det är också en utmaning vi har att skapa ett så här långvarigt intresse för fotbollsspelarna. Och, och gör vi det om vi njuter samma sak måndag till fredag, då kommer de ju läsna ur och sluta med fotbollen med 17-18 bast. Som sagt, det är mycket, mycket min erfarenhet är att det är en mycket, mycket större utmaning att vara tränare i akademi än att vara i ett här lag bortsett från den mediala press som givetvis finns i ett här lag. Men att sköta liksom en spelare i U-19 är mycket mer maintenance- än vad det är att sköta en spelare som är här. Liksom.
3: Är det motivationen som är den största utmaningen- för en akademi, akademispelare? Överlag, säga?
4: Nej, det är det faktum att de är inte är proffs. Men de lever ju som proffs.
3: Mm.
4: Alltså våra spelare är ju i 19- träning mer än vad de i vårat a gör. Samtidigt så bollar de ju skola- och matteprov- och lillebrorsa- och storisyrra- mm. och allt möjligt som kommer i den åldern. Byta skola, lämna kompisar- ibland byta stad- och samtidigt står jag där och och liksom skriker på dem. så här, Gör det här bra. Ja, jag fick IG på matteprovet igår. Jag flyttar hemifrån. i så mycket som händer.
3: Och vi som är mentor kan. Ja, ah, men det är
4: nästan, alltså, ledarskapet är ju nästan viktigare än tränarskapet i den åldern. Mm. Så att min drömbild, eller min, min långsiktiga bild, är alltså att jag brukar säga att spelaren. spela ner er egen tränare. Alltså, jag skapar förutsättningar för er. Ni driver det här själva. Alltså... Du är ditt, in, ditt inre driv är vad som kommer att ta dig långt.
3: Hur tycker du samarbete funkar med Jocke Karlsson? som är ny gammal i Arbe. Eh,
4: inga problem.
3: Vad har han tillfört för dig?
4: Mycket på så sätt att är Jocke en bra ledare. Jag alltså, har inte jobbat ihop så på, på plan så. Han, är, han koordinerar över akademin och ser till att eh, när vi har träningstider. Att vi har eh, liksom att allt sånt klickar. Och någon gång om min assisterande eller någonting är sjuk eller så, så kan jag ringa, Jocke kan du hjälpa mig med träningen? Mm. Och då hoppar han in på jättekort varsel och hjälper till. Eh, så att jag har ingenting att säga emot någonting där. Utan han, han ser till att vad ska vi säga, utan att lägga sig i det som händer på plan eh, att den dagliga verksamheten liksom snurrar runt. Så, ja, men, kan ni träna 16.30 på måndag istället för 17.30 för Ja, perfekt. Alltså, han ser till att att, att saker och ting klaffar i. Mm. Så att jag, jag har liksom ingenting dåligt att säga så. Eller.
3: Det är ju den här intervjuren för Nico Zäte, jag att det går att återkomma till. Du pratar okay. om en gammal tränare jag blir där. Thomas Andersson. Du säger att han är de bästa instruktörerna jag har haft. Vet du dock att han som tränare, hans träning var riktigt bra. Kommer du ihåg någonting? vad gjorde uppe kärnt?
4: Nej, jag kommer bara ihåg att när jag gick när jag själv var 16-17 år då gick jag nio så alltså det som är fotbollsprogrammet i gymnasiet heter Speed då då var det han och i början var det Pelolsson och var det Tore Lennartsen som drev de träningarna och jag minns bara att Thomas träningar var väldigt väldigt bra alltså att i, som tränare på träningsplanen var han väldigt duktig eh, i allt ifrån att så här, ja, men utbilda i touch till att vara tydlig till att eh, se till att träningarna gav någonting verkligen mm. Alltså som spelare så är det viktigt att när du lämnar en träning när du står i duschen där att du inte ska känna ah, jag hade lika gärna kunnat vara hemma idag det ska ju vara tvärtom att de gånger du inte är att träna så ska du känna fan jag missar någonting och bortsett från både Pelle Olsen och Thomas Anderssons arbetssätt i anfallsspel så ska jag säga att de är sjukt bra instruktörer på träningsplanen alltså i allt ifrån övningar till att ha liksom en, en långsiktig tanke med spelarutbildning de enda grejer som jag egentligen har, så här, vad ska jag säga, rent personligt eh, att motsätta, sig, motsätta mig mot är ju deras arbetsätt i anfallsspel. Vilket var ganska mycket så här direkta bollar ner till handflagga och sen eh, ge understöd med korridorspelare och lyfta in i straffområdet så tidigt som möjligt. Liksom, och det är ju en smaksak. I min värld så är inte det att föredra. I deras värld är det att föredra. Däremot tror jag att ingen spelare, oavsett vad man tycker om Pelle Olsson eller Thomas Andersson, kan säga att eh, träningarna sög, de vet inte vad de håller på med, de har ingen aning om vad de gör. Den där övningen, ingen fattar vad han ska göra utan jag ska säga, de hade jättebra träningar. Eh, sen match är ju någonting annat och det är ju en, någonting man har personliga preferenser i.
3: Mm. Och det var ju snabbt lite om att Erik Larsson som spelade nu, ja. att han fick inte inte någon utskällning på någon träning för att han spelade för, för kreativt sådär. Ja. Så det var väl hämnande Det var väl ingen kreativ, kreativa För spelarna att utvecklas Miljö ja, jag,
4: jag vet en... ju inte exakt Vad de hade för Man har ju olika filosofier som tränare så att jag sitter här som U19-tränare i jävla Och dömer ut personer som har jobbat på allsvensk nivå är, inte, är liksom inte Varken snyggt eller rätt Däremot så kan jag tycka att Fotbollen som folk väljer att praktisera Kan vara horribel eller att den kan vara fantastisk. Och det här lutar väl inte åt fantastiskt om mm. jag säger så. så att, men som instruktörer är jätteduktiga. Mm. Jätteduktiga. Så är, för jag vet ju att Thomas Andersson har fått jättemycket skit för liksom, hur det gick för Jävla IF. Mm. Men bara på, den kort, på det korta året. Jag hade honom som instruktör i skolan ska jag säga. Det var, det var en bra tränare. Mm.
5: Det är en tränare som kan väldigt mycket fotboll kanske egentligen. Men inte... Fick ut eh, riktigt i, i matcharna ja, men Jag skulle säga att
4: många av de tränare som formades i Jävla IF och har format så jävla IF är goda instruktörer på träningsplanen. Sen är det återigen min personliga att deras arbetssätt i anfallsspel har varit mörker eh, många gånger. Men sen, alltså det är bara en del av ditt tränarskap. Du kan vara en bra ledare, du kan ha bra träningar, du kan utveckla bra spelare, du kan bygga bra lag, du kan nå bra serieplaceringar. Du kan ha ett jättebra arbetssätt i försvarsspel. Sen kan du ha arbetssätt i anfallsspel som man inte kommer överens om. Men liksom att eh, man behöver ha en lite större förståelse. Liksom. Jag, jag jobbar ju på Gavlevallen. Eh, den arenan hade aldrig stått där om Gävle inte hade haft framgångar i Allsvenskan. Som föranledde ett behov av en proffsigare arena. Och framgångar i Allsvenskan nådde de under den tiden under Pelle ledning. Om det var hans arbetsuppgifter, som kanske sa till honom det enda du ska göra är att göra bra resultat. Men då är det så. Då har han gjort ett fantastiskt bra jobb. För att Du kan kolla lite på de spelare som jävligt hade till sitt förfogande också. Det är många så här spelare som inte ens stack ut i sitt Division 3-lag som han fick att bli allsvenska spelare. Och pratar med de här spelarnas gamla lagkamrater från de klubbar de kom
5: till så är de helt oförstående
4: många gånger. Men vad var, det? var det något Årbärnare som gjorde 12 mål i Allsvenskan eller någonting? Ja,
5: något sånt, ja. ja Merparten på Nick också, kommer
3: jag ihåg. Nick, Börna. Nick ja. Börna.
4: Ja, men det var ju så alltså, Den tiden då Gävle gick från division 1 till Allsvenskan... Alltså, de har ju superrättande ett tag däremellan också. Men det var ju så här... Menar, någon back från Gästriga och Björn Mittfältare från IFK Gävle... Någon spelare från Åkönda, någon från Valbo... Någon från Hudiksvall... Det var ju liksom inte... Alltså inga världsledare att sedan få det att fungera som ett lag och få det att göra resultat är väldigt imponerande sen kan jag och du och någon annan tycka att har ja, arbetet i anfallsspel och ja, horribelt ja, men det, det, det står jag för men allt annat faktiskt är imponerande jag skulle själv aldrig vilja spela i ett, så, ett sånt lag jag skulle inte utbilda mina spelare så men jag har stor respekt för den tränargärningen för att jag har respekt för folk som tror på sin idé och vet hur man utvecklar den och vet hur man utvecklar andra Sen väljer jag en annan väg för att egentligen nå samma sak. Spelare, utbilda spelare och nå framgång långsiktigt. Men det är inte den vägen vi tar. Så att jag, jag har ändå så här respekt för deras gärning utan att respektera deras arbetssätt i spel.
5: Man lägger ju, ju utgå ifrån dem och tänka på de resurser de hade då när de gick upp i Allsvenskan också. Det, det var ju en helt annan... E ekonomi än, än, än många andra klubbar i allsvenskan. Alltså.
4: Ja, men alltså du, kan, du hade ju kunnat gjort det på andra sätt också. Alltså du kan kolla, i, i, i Spanien har du Eibar i La Liga, som är en arena som tar 5600. Som, jag vet inte, kom 6-7-8-någonting i La Liga. Så att resurser är ju inte allt. Du kan fortfarande välja en annan väg. Men den vägen de valde funkade då för jävla IF och det är bara att respektera den.
3: Jag läste lite på er hemsida, P19-laget, Så där står okay. det kring vad akademi akademispelare utbildas att bli, vad man ska bli duktig på. Och då står det så här. Nyfikna, lika med våga spela på nya positioner och olika arbetssätt. Våga fråga tränare slash medspelare och våga dela med sig av egna idéer och åsikter. Hur jobbar ni med det om spelarna kommer med en idé och åsikt kring hur ni kan spela?
4: Nej no, det, det är väl inte riktigt hur de ska spela Att vi ska ha liksom, Pålskriksta i omklädningsrummet innan matchen. Är Inte så utan det kan ju liksom vara att eh, Vi har en spelövning i träning Och så istället för att jag Varje dag hela året ska säga Du ska stå där, du ska stå där Du ska vinkla dig så för att vi ska kunna nå eh, Så kan det snarare vara Okej okay, eh, Orange laget, hur tycker ni eh, Vi kan göra bättre för att eh, Komma in i deras straffområde och kan det vara någon som men vi behöver tydligare löpning in bakom deras baklinje mm. Någon kan vara vi behöver fler pocket-spelare mellan linjerna. Alltså lite så är att få spelarna delaktiga. Snarare än att varje dag hela året ska du stå och peka. Mm. Sen många gånger så eh, många gånger så har ju spelarna alltså, en bra input. Alltså det är inte så att jag är Gud och så är de mina slavar. Och så ska jag säga att det här är svaret. Där många gånger kan vi komma fram till, till bra grejer. Det kan ju vara att en, en, min lagkapten under match kan springa ut till mig. han de spelar med Diamant på mitten. Ska vi stärka upp lite? Mm. Vi känner oss lite underminerade. Kan säga, ja, men vi fortsätter så här ett tag. Eller, ja, tack för infon. Kan vi, alltså, vi är ett lag. Vi hjälper varandra att utvecklas. De hjälper mig att utvecklas. Jag hjälper dem att utvecklas. Så att, är de delaktiga, är de nyfikna. Då håller de inte käften. Mm. Men är de respektfulla och lyhörda så är de även beredda att just hålla käften och lyssna på varandra. Så att det är både och. Vi vill ha spelare som eh, deltar eh, och spelare som även kan ta instruktioner och liksom, mm. lyssna på varandra.
3: Hur kommer ni tänka på en sak? Alltså, om ni lägger under halvtid i ett underlag, hur var det viktigt att trycka på i, i halvtid då? För jag kommer ihåg att Roger Sandberg sa en del gamla jämlgivträn att han ville få in mycket av spelarnas åsikter i halvtid var så mycket fel och Sen formulerar någonting utifrån det. Om mm. jag inte tolkar en fel. fel. Vad brukar du gå in med i halvtid då? Exempelvis? Är det så här. Nu kan vi jobba med det här och det här och det här.
4: Alltså, även om det skulle finnas tio grejer jag vill jobba med. Så försöker jag egentligen så hålla, hålla mig till. En punkt i anfallsspel. En punkt i försvarsspel. Ofta är det så upp i varv av matchens natur så att du inte är så mottaglig för all information. Du har gjort någon dålig passning, du har, du har en blockad. Så att det handlar mest om att göra det så enkelt som möjligt för att få så stor effekt som möjligt. Mm. Ofta så brukar de få två-tre minuter då jag är knappt inne i omklädningsrummet. Jag brukar prata med min assisterande lite eller ta en snabb kaffe eller någonting. Bara låta dem prata av sig två-tre minuter. Mm. Och sen så har vi en minut konstaterande av första halvlek. Bra. Vi leder med ett, ett. De sätter längre bollar in bakom vår backlinje och bla bla bla. Så här ser matchbilden ut. Sen när vi har gjort det så brukar jag ta fram två konkreta grejer. Bara snabbt. Håll upp backlinjen 10 meter till. Håll upp mittfältet 10 meter till. Styr deras uppspel mot deras högerback. För att han är ganska skakig. Om det nu är mot match. Vins vi coachar. Enkla tips, men ofta så handlar ju våra halvtids- eller matchinstruktioner om att match. alltså, utveckla våra spelare. Till exempel så kan det vara att vi, vi har en forward som vi känner är för bra för den back han möter. Alltså, det kan ju vara så att även om vi är underlägsna i matcher så kan det vara att ja, men vår forward Adrian Runals spelar mot deras mittback och det är för enkelt för Adrian. Då kan en instruktion från mig vara att han ska byta och spela mot den andra mittbacken för att han ska få en svårare andra halvlek. Okay. Och då är det i det kortsiktigt för oss i den halvleken så innebär det att vi kommer troligtvis komma till färre avslutslägen. Men våran forår, som då är Adrian Ronald får istället för tio halvdanna dueller som han kommer vinna och komma förbi den här svaga backen mm. så kommer han få tio tuffa dueller där han kanske kommer förbi två. Det är liksom ett, ett tydligt exempel som, som det är skillnaden på spelarutbildning och herr fotboll I herr fotboll så hade jag satt honom mot den svaga backen. Mobba honom alltså hela andra halvlek. Du kommer jag herrträck. Mm. Medan i ungdomsfotboll så kan det vara... Att, eller i ungdomsfotboll. I det akademilag jag ansvarar över i P19 i IF. Så ser vi det lite mer långsiktigt än så.
2: Mm.
4: Så att även om vi ibland i vissa halvtider. Men gör så här och så här för att det ska bli en bättre matchbild. Så handlar det mer om att coacha individer för att... För att utvecklas. Det är tufft. Det är inte kul att liksom göra saker som jag vet kanske minskar vår chans i att vinna matchen men gynnar spelarens utveckling. Men det, det får man ta när det bara avgår. Jag, jag gör inte det under tvång. Så att jag räknar med att det, det kommer ju ont. Det gör ont att utvecklas.
3: Det är en vi Vinner ni mot Zambicka i år?
4: Ja, precis.
3: Hur, tycker du, hur bra står sig Akademi mot Zambicka? Om
4: det går nog snabb snabbt jämföra. Jag är ju och jag vet inte. Alltså om. om alltså rent resultatmässigt, i så här, P19 och så, så är vi ju klart bättre så. Men återigen så alltså om sandviken ur, även om vi skulle vinna med 5 0 mot sandviken nu, och så får de fram tre spelare som spelar i superättaren ur i den gruppen och vi är noll, då tycker jag att de är det bättre än oss.
2: Mm.
4: Och skulle vara tvärtom att vi förlorar med 5-0. Men vi får fram sju elitspelare och de noll. Då tycker jag fortfarande att vi har gjort det bättre. Så att, alltså, rent matchresultatmässigt eh, så är vi bättre än dem. Men det behöver inte betyda någonting långsiktigt. Eh, rent eh, trä träningsinnehållmässigt så skulle jag kunna säga att vi står oss bra mot vem som helst. Om inte, alltså där, där kan jag sticka ut haken. Jag sticker inte ut haken när jag kommer till matchresultat eller att vi är ett bra lag eller så, men i träning alltså i att bedriva bra träningar där spelarna bidrar med bra kvalitet och där vi ledare bidrar med bra kvalitet i P19, för det är den verksamhet jag har insyn i mest så skulle jag säga att
2: eh,
4: där backar inte jag eller spelarna för någon annan verksamhet alltså oavsett, alltså hade min spelare sagt att ah, jag vill gå till eh, Giftsundsvall U19 eller jag vill gå till Örebro U19 eller vad det nu må vara då ska jag säga att ja, jag är inte säker på att det är bättre än där Absolut, de kanske är bättre lag och så och vinner mot oss med 4-1 och 4-2 eller vad det nu må vara. Men där så där står, jag, där står jag stadigt och ganska tryggt. Så att jämfört med Sandviken resultatmässigt, ja vi är klart bättre. Men alltså långsiktigt, det, det får man ju se. Resultatet i mitt uppdrag visar sig flera år efter alltid. Så det är ganska svårt att få så att direkt... Ja. Så därför är jag ganska obrydd om folk säger att jag är bäst- eller om jag är Kass som tränare. Det, vi får svaret om fem, sex år mm. Men nuvarande kull.
5: Mm. Det ska bli jäkligt spännande att se vad det här utminnar i, tycker jag. Ja. ja,
4: det kan ju gå, det kan ju gå jättebra. Det kan ju, kan, du kan fortfarande göra ett bra jobb- och så väljer fyra spelare att sluta med fotboll nummer 21- um, så att man vet ju aldrig... De, de, de driver det här själva och vi ger dem verktygen för att bli så drivande mot sig själva som möjligt. Men annars, alltså mot Sandviken... Ja, om du kollar bara rent historiskt, alltså i modern sista 10-12 åren... Eh, så är ju jävla IF överlägsna när det kommer till att, Alltså oftast har ju Sandvikens halva a i varit gamla GIF-juniorer. Alltså bara i år så har det haft jättemånga... Så att på så sätt, bortsett från resultat i matcher och så... Mm. För det kan ju vara att Sandviken kanske vinner någon final mer än Gävle eller så och så. Det är egentligen ganska ointressant. Mm. Ja, vi vann den finalen nu med ip 19 och ip 17 Spelmässigt rätt överlägset med jag tror matcherna blev 2-1 och 1-0. Eller 2-0 och 1-0. De vann i P16. kul att vinna. Alltid prestige mellan Djävul och Sandviken. Men mm. eh, vad spelar den matchen för roll i min mittfältare så långsiktiga karriär egentligen, förutom att för mig personligen och för de spelarna så är det skönt att vinna mot Sandviken och mm. det är lite prestige så men jag förlorar gärna med 100-0 mot Sandviken om det innebär att vi får fram tre elitspelare mm. så att det, resultaten så är ointressant
3: mm. Har du någon speciell husgud som tränare som du ser upp till och som du försöker följa? Där? Ah,
4: svår fråga så. husgud Vem har du? En emotfråga.
3: Oj. Du säger ja, det är lätt ja. att fråga
4: men det är svårt att svara. Ja, precis. Eller vem ja. har ni kanske jag skulle säga.
3: Ja. Det blir ju såhär Jörgen Klopp liknande svar. Liksom. Ja. Ja, han är ju väldigt fascinerande på många sätt. tycker jag
4: ja det är alltså, jag har ju flera tränare som jag har följt en längre tid men ju mer mainstream de blir desto mer avsmak får ja, ok mig. ja men
3: har du någon som man, som våra lyssnare inte känner till man
4: kan kolla ja så jag en gubbe som heter Giro fransman um, han var tränare i Oxer på 90-talet och 2000-talet och 80-talet och 70-talet tog mm. över dem när han 23 bast och så är fransk klubb. De har ju trillat ner ja, lite nu. Ja,
3: ah, Ja, precis. Philip McSais. De är ett mörkt under
4: Ja, men han tog ju mm. dem i Division 5 då. Den franska ligan mm. Och eh, i början så betalade han ju spelarnas löner. Genom att få eh, lokala bönder att eh, sälja gödsel åt föreningens <laughs> räkning.
2: <laughs>
4: och sen slutade det med att de var med i Champions League 96 tror jag. spelade i en grupp med... Jag tror det Juventus, Rangers Ajax. Det var liksom så här toppen. Att ta sig från Division 5 till att ha hemma matchen mot Juventus, Ajax och Glasgow Rangers. Mm. Det är rätt mäktigt. Sen fortsatte han och så lämnade han ett år. Och då åkte de ner i Ligdö. Och sen gjorde han comeback. Och så gick de upp igen. Och sen så lämnade han och gick de ner igen. Häftigt. Så att bortsett från hans så här... Ja, vad ska jag säga... Arbetssätt i fotboll så, så är det bara fascinerande att som ledare kunna ta ett gäng på, på lägre nivå och kunna få dem att konkurrera med den bästa i kontinenten. Det är ju fascinerande. Så att som ledare, han alltså, fotbollsmässigt så är jag väl mer lagd åt så här jag älskar här Wenger. Även om alla var vänger out så älskade jag hans eh, motståndskraft till att förändra sig. Ja. Och det är liksom... Nej, det var fascinerande att se Wenger jobba med Arsenal. De skrattade åt hans... De retade dem för att de slutade topp fyra, topp tre. Och nu skulle de ju offra igen armen för att ja. sluta topp fyra. Ja,
3: visst är det så. Ja, När
4: han sa att att komma, komma topp fyra är en titel för Arsenal. Folk vet ju inte, om, om Wenger inte hade varit det så hade Arsenal lika kunnat vara ett leads nere i League One och Championship och grejer. Mm. Så det är stor respekt för Arsenal Wenger, både spel... Och ledarskapsmässigt verkar man ha har aldrig träffat honom men skulle jag få träffa en fotbollstränare i världen och sätta mig och liksom så här softa mig en dag så är det här Wenger. Ja oh, gud vad spännande.
3: Det ser man på något nytt uppdrag, ryktat lite om att man skulle ta över någon ny klubb men han har ingen klubb? Nej
4: han har ju blivit någon form av sån här, vad ska vi säga, en, en gurv i bakgrunden som dyker upp i lite, lite olika tv-sändningar och förklarar. Det
5: börjar bli lite till åren också va? Ja, han måste väl vara bit över 60 nu. Ja, för, för en tränare är väl ingen ålder alls, kan jag säga. Nej, förvisso inte. Men...
4: <laughs> ja, nej, jag skulle vilja se honom ett tag till. Mm. Det var varit sjukt kul.
3: Jag tänker att du ska börja avrunda lite, men hur ser framtiden ut kommande säsong för U-19 laget? De officiella planer hur ni kan.
4: Nej alltså först så jag, jag borde egentligen inte säga för mycket För jag är inte ens klar för en fortsättning Men om vi utgår från att jag är kvar mm. För det kan ju lika gärna vara när det här går ut i eten Så är de klar med någon annan Det vet ju inte jag Men om jag är kvar Så är vi någonstans runt eh, Tre målvakter och 20 spelare Någonstans där i U19-gruppen eh, Vi åkte ju ner i den här eh, P19-superettnö Vad man ska kalla den Men som sagt vi har en bra matchmiljö där jag tror att vi kommer ha ett P19-lag 2 i Division 4. Så att de som sitter på bänken och så liksom ska ändå få en matchmiljö. Det är inte riktigt klart än men jag tror det blir så. Mm. Rent spelarutbildningsmässigt så har vi väl en, en, en någonstans runt sju-åtta spelare som är ganska nära varandra i kvalitet. Som var och en av dem skulle kunna gå upp och träna med vårt Division 1-lag- att det jag tror är väl att de en, två, kanske tre bästa eller som ligger längst fram kommer väl troligtvis att träna kontinuerligt med a om inte hela tiden. Och att de, de fyra, fem gubbar som ligger tätt in på på något sätt så här, roterar upp i a så att de kanske kör ehm, tre tränare med a sex med U19, sen kanske tvärtom och så vidare och så vidare. Jag vet ju inte än i och med. Det är inte klart om jag är kvar. Jag vet inte vem som blir a lärare Men det finns i alla fall. Det finns eh, talangfulla spelare i nuvarande U19-grupp. Sen är det upp till dem. Vad de gör med sina spelarkarriärer. Hur seriösa de är. Vad de är beredda att offra. Eh, vad de är beredda att uthärda för motgångar. För det är någonstans där det landar i. Hur mycket motgångar är du beredd att ta. Eh, så att. Eh, så ser det ut. Vi börjar träna 6 januari och sen så har vi första matchen borta mot BP-träningsmatch 25 januari. Och sen så är vi igång med spel varje helg. Vi har den här Liga-kuppen som är svenska kuppen för U19-U17-lag hela våren. Där vi har första matchen mot Braga i februari. Och Sen så tickar det på liksom med seriespel och allting. Så har det gått ett år. Mm. Så att de har ju de har ju ledigt i december från lagträningarna. Och sen så har de ledigt två och en halv vecka på sommaren. Annars så kör ju de här killarna eh, ja, måndag, tisdag två pass, onsdag två pass, hellediga torsdag, oftast fredag, lördag söndag. Så att de är ju de är vana att, att satsa på sin idrott och går ju i fotbollsklassen på skolan där jag har ju dem också på morgnarna. Mm. Mm. Så att de, de tränar ju väldigt, väldigt eh, ofta. Ambitionen är inte att de ska träna ofta. Ambitionen är att de ska träna bra. Vare sig det är tre gånger i veckan eller 33 gånger i veckan. Så ska det ge någonting. Och det, det är det som är utmaningen för mig. Att se till att varje dag blir givande.
3: Hur många av 19 spelare i dagens trupp tycker du är redo att få ett A-lagskontrakt? Mm.
4: Det beror helt och hållet på den A-lagstränaren. Mm. Vem det nu blir. Ehm, vad föreningen har för ambition. Är de beredda att ge mittback eh, två år speltid trots att det kan gå upp och ner? Mm. Är supporterna beredd att bita i det sura som kan innebära att två baklängesmål för att den här killen gör något misstag? Men kanske långsiktigt få en back som är riktigt, riktigt jävla bra? Till exempel. Så det beror på föreningen behöver ta ett beslut i det. Hade jag, hade jag varit a i Jävli så är det ju självklart en, ett par tre killar som jag hade... Eh, Åtminstone haft som gubbe 16, 17, 18, 19 i a Så att eh, i den bästa av världen så skulle jag vilja se att den, den nya tränaren liksom bygger din trupp, två målvakter och 15 ute spelare. Och så låter du mig som eller liten gubbe 16, 17, 18, 19, 20 i den truppen.
2: Mm.
4: Så kanske det inte ens kanske blir fyra a och fyra inhopp. Kanske inte blir mer än så, men det är ändå så här helt okej okay som 17-18-åring.
3: Finns det några namn som tycker du vill Ja, så alltså det
4: finns ju flera namn. Det kanske inte är så rättvist mot killarna Nej. att välja ut någon så. Försök i alla fall. Men alltså det finns ju... Alltså jag kan bara visa så här, hur mycket karaktär och eh, träningsvilja kan avgöra din utveckling. Snarare än hur bra du är när du är 15. Så har vi en spelare som heter Theodor Hansemon eh, som kom till Gävle förra säsongen, alltså 2018. Var avbytar i P16? Ehm, tränar på, tränar på, tränar på. Blir bra i P16. Ehm, på grund av åldern egentligen uppflyttad i P17. Ehm, tränar på helt plötsligt en av de bättre i P17. Ehm, till u 19. Ehm, lite halvskakig i början. Ehm, något misstag här och var, men trodde liksom på hans. Ehm, trodde på att det kan bli bra långsiktigt. Så även om det fanns spelare som där och då hade kunnat ge oss mer den matchen så kände vi att den här killen har någonting annorlunda som gör att han kan bli bra långsiktigt. Tränade på, tränar på, tränar på, tog kliv, tog kliv. Blev en av de bästa i P19 nu. Och sjönda hösten till och från tränat med A-laget. Så att på bara ett år så har den spelen gått från att vara avbytare i P16 till att kunna träna med A-laget och väl där, ta för sig i A laget inte bara är med och liksom så lalla runt och är en grön väst utan så här, ja men mitt back du ska sköta upp spel i det där laget mm. så att eh, jag ska bara vilja ge han som exempel på vad som kan hända om du verkligen tar dig an det här på ett bra sätt och tränar och verkligen tar för dig eh, lyhörd mot tränare, lagkamrater eh, det, är, det här är en kille om vi ligger under med 4-0 så glidtacklar jag han på mållinjen och Se till att det inte blir 5-0. Mm. Det är snarare en tunnel på mitt plan. Även om jag älskar en tunnel på mitt plan. är det som avgör om du kan nå långt i din karriär. Och nu använder jag Theodor som ett exempel för de andra spelarna mm. i hela akademin. Det kan lika vara att det inte alls är Theodor den som Det bestämmer han själv snarare än jag. Det kan lika vara någon av de andra. Det kan vara... Den man minst anar. Just nu är det ju några som ligger lite längre fram som Theodor och Ivan och Oskar och Emmin eh, och Emil och allt möjligt vad de heter. Alla nämnd, alla glömd. <laughs> eh, men det som är av de här killarna som ligger längst fram nu, väldigt få av dem var i bäst när de var 13-14 ens. Så att, det är ingenting som säger att de här är bästa när de är 22. Mm. Det är det som är det komplexa. Vi har haft killar som var de som gjorde 6-7 mål per match för oss När de var 15-16 De spelar liksom division 3 nu Eller division 4 alltså. Så där och då om du jämförde den spelaren Med så här ja med Ivan Då kanske den spelaren var mycket bättre än Ivan Engstedt men Ivan Engstedt ligger mycket längre fram nu så att, mm. Så att vi får se Det finns några stycken men det är upp till dem Och de behöver vara medvetna om att Det är ett stort kliv att kunna vara bra på så här ja men, superrätta nivå, att till och med kunna vara en bra superrätta -spelare kräver oerhört mycket i dagens fotboll. För att det som för tio år sedan var en svensk superetta är idag en internationell superetta. Mm. En klubb, istället för att välja dig, så kan vänta en vänster utte från Kamerun. Så att, från att ha konkurrerat med spelare från Sverige och, och med omneid så konkurrerar nu med hela världen. Så att frågan till våra akademispelare är, varför ska du? Vad gör du som ingen annan gör? Och då behöver de kunna svara på. Det räcker inte, med. men jag var grym mot AIK när jag var 16 år. Ja, det är ointressant. Vad gör du som ingen annan i världen gör för att just du ska kunna spela med jävlig jävla efsu För att det är dit vi vill, för eller senare. Så att, det är upp till dem. Det finns möjligheter, de är skickliga, färdighetsmässigt ligger vissa längre fram personlighetsmässigt ligger vissa längre fram än andra och någonstans i det så hoppas man att äh, att vi vaskar tillräckligt bra för att få fram några guldkorn
5: Ja, ska vi runda av? Det var, Jag har men... ja, en
3: avflyttande fråga här ja, ja, kör, nej, det är ingen Vi kan prata flera timmar sen sådär Järnvlios herrar står ju avlaget utan tränare ja. Vad tror du är viktigt att söka efter egenskaper? Vilken typ av tränare tycker man bör få in på den här posten?
4: Sjukt två fråga. Jag vet inte vad styrelsen söker ens. Alltså, och då är jag ändå ganska nära den verksamheten. Men det beror på vad de vill. Har de en
3: långsiktig plan? Har de en kortsiktig plan? De pratade inte om den här treårsplanen att vara uppe i, i slutbättan 2022. Okay. Den säsongen ska man vara uppe i
4: slutbättan. Ja, och då är det en ganska kortsiktig plan. Alltså, vad är det nu? 2020? Ja, om tre säsonger ska de vara uppe. Ja. Återigen, det är inte mina arbetsuppgifter. och Det blir lite konstigt för mig att kommentera på det. Men ja man ska tänka på. Alltså, ha ett bra ledarskap. Gävle är en, en, en klubb som bygger mycket på humana värden. Så kom inte in och, och, och lalla runt och tro att det är en Stockholmsklubb. Utan vi har andra värden som du behöver ta hänsyn till som är baserat mycket på så här. Ta hand om människor framför, att ta hand om spelaren. Ta du hand om människan så kan du ta hand om spelaren. Många av de spelare som var bäst i, i det Pelle lag som gjorde det bra i Allsvenskans utbrätten var ju att först och främst tog de hand om människan. Såg till att han fick det bra socialt. Såg till att det var spelare som kanske inte hade blomstrat i andra miljöer. Ta hand om människan först. Ta hand om spelaren sen. Se till att ha riktigt bra träningar. Pissa inte på akademin utan ta hand om någon spelare som är där. Så tror jag att det kommer bli bra på lång sikt oavsett.
5: Mm.
3: Gud vad bra sagt. Det var spännande.
5: Ja, verkligen, verkligen. Och utifrån det här samtalet så hoppas vi verkligen att, att du får vara kvar. Mm. Och jobba med de här killarna i 19 över nästa
4: säsong. Ja, vi får se. Vi ligger i lite förhandlingar. Därför jag vill jag inte ta någonting för givet. Jag tycker inte jag de, varken jag eller föreningen ska ta någonting för givet så att oavsett vad så hoppas jag att vi har lärt de här spelarna att eh, vare sig det är Mehmet eller någon annan där så är det de som driver sin utveckling och har jag har de fått med sig det, det från mig och en livslångt intresse för fotboll då vet jag att då, då, då kan jag kolla mig i spegeln med gott samvete.
3: Ja, börja tacka Memmet. För att du kom in. Och du ja, ja. ja, verkligen. Tack för att du tog dig. Själva. Tack själva. Hoppas att du blir en återkommande gäst ja, Vi
4: Kör hårt då och lycka till framöver.
3: Ja, tack så mycket.